0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos ya en este día, martes 27 de abril del año 2021. Como todos los días, mucha información. Estaremos comentándole en un momento más. Estaremos comentándole sobre esta apertura ya del registro el día de mañana para la vacunación entre personas de 50 a 59 años de edad. Ir avanzando en este esquema de vacunación que se había anunciado desde finales del año pasado. Bien, pues esto es parte de lo que abordaremos. Abordaremos también algunos otros temas, como este que tiene que ver, tiene que ver con el regreso a las labores cotidianas, poco a poco se comienza en oficinas, oficinas de gobierno, oficinas privadas, dice la, el gobierno de la Ciudad de México, que hay datos que señalan que cuatro de cada diez personas tienen inmunidad y así pues se ha informado sobre el regreso a las oficinas de manera paulatina y con un aforo hasta 20% se habla también de poder seguir con actividades de home office quienes puedan realizarlas y que hasta el día de hoy hayan dado resultados a través de esta modalidad. Vamos a platicar con la doctora Olivia López, quien es secretaria de Salud de la Ciudad de México. No se la pierdan. Si tienen preguntas, también se vale que nos las hagan llegar a través de nuestras redes sociales, que son en Facebook Prisma RU. En Twitter nos encuentran como arroba. Prisma RU. Vamos a platicar también con el abogado Francisco Cue Martínez del área de vinculación legislativa del grupo de información en reproducción elegida GIRE y con él vamos a platicar sobre pues un registro de mortalidad cero en interrupciones legales del embarazo de acuerdo con un estudio de la revista internacional de ginecología y obstetricia y tiene que ver con este eh, pues esta medida que se tomó desde 2007 y que pues las mujeres han acudido a ella, las que desean interrumpir de manera legal su embarazo, y pues una eh, noticia muy importante que se debe de tomar en cuenta para eh, pues, todo el registro de la salud pública, pues que no ha habido, no ha habido mortalidad de mujeres por esta situación de interrupción legal del embarazo, siendo que antes, antes de que hubiera esta posibilidad, hay mujeres que morían y acudían a lugares que no. Pues que no se sabía, que no se tenían registro de ellos y de esta manera muchas muchas mujeres perdieron la vida. Vamos a platicar de este tema, vamos a platicar también sobre lo que está sucediendo en la India. Eh, 352.991 casos nuevos hubo tan solo el día de ayer. Lunes la cifra más alta en todo el mundo desde que comenzó la pandemia con la infraestructura sanitaria del país sometida en este momento a una gran presión. ¿Cuál es el apoyo que se está dando por parte de la comunidad internacional? Y algunas otras preguntas. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? ¿Cuáles son las, eh, los llamados de parte del gobierno? Vamos a platicar con Jacobo Silva, becario postdoctoral del PUEA y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y sociales de la UNAM. Hoy es martes, martes de poetas errantes con Sergio Vargas que nos acompañará el día de hoy. Vamos a tener también a Cel Cabrera quien es poeta, traductora y periodista mexicana que nos va a recomendar un libro de su autoría. Vamos a tener también cultura con Tamara Quiroz, información internacional con Ruth Salazar y nuestra información sobre la UNAM. Así que pues no se pierda el programa del día de hoy. Ya les dije nuestras redes sociales y también pues saludo a mis compañeros allá en cabina en este martes, en la producción Daniel Olivares, en la asistencia Denis Licea y en los controles técnicos Socorro Montes. Aquí en los micrófonos les saluda con muchísimo gusto, como todos los días, Deyanira Morán. Quédese con nosotros, desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. Bien, en los temas universitarios, en resumen, este 27 de abril, en ceremonia virtual, celebra el rector Enrique Graue el centenario del escudo y el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México. Escudo y lema, asegura, son elementos que han dado identidad histórica a nuestra comunidad. Presentan en la UNAM el programa México 500, un recorrido por diversos hechos históricos. Las huellas de la memoria y los pasos al devenir fue la elección, fue la elección inaugural del arquitecto Felipe Leal en la ceremonia de ingreso al Colegio de México, al, al Colegio Nacional y además, bueno, pues aquí tuvimos oportunidad de entrevistarlo antes de esta fecha importante para él donde dio esta, eh, esta plática y pues bueno, nos platicaba, nos adelantaba un poco de este tema. Tendremos los detalles en un momento más. Y la, la Observación General observación general de los Derechos del Niño, alerta sobre la protección de datos personales en infancias. En los temas nacionales, Rui López Ridaura, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, informó que el 28 de abril iniciará el preregistro para la vacunación contra COVID-19 adultos entre 50 y 59 años. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que México saldrá de la pandemia de COVID-19 mucho más fuerte que muchos de sus pares latinoamericanos en términos de sus condiciones macro y fiscales debido a las decisiones de gasto y deuda tomadas por el gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina que su homólogo de Guatemala, Alejandro Yamatei visitará México a principios de la próxima semana para tratar el tema migratorio. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales discutirá hoy si se presenta una acción de inconstitucionalidad contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Y en los temas internacionales, investigadores brasileños desarrollaron un suero a partir de plasma de caballos contra COVID-19, que podría generar anticuerpos hasta 100 veces más potentes que los producidos por pacientes enfermos. Los periodistas españoles David Beriain y Roberto Fraile fueron asesinados en Burkina Faso cuando filmaban un documental sobre casa furtiva. Ambos habían sido reportados como desaparecidos el pasado lunes junto a un irlandés y a un miembro de las Fuerzas de Seguridad. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a
2: dónde ir?
3: Danza Unam te invita a disfrutar de la puesta en escena Pósima Visual 01, Continuum, que pone en la mesa de debate cómo los seres humanos cambiamos nuestra manera de pensar ante la presencia del otro. Disfruta de este diálogo performativo de la artista escénica Cristina Maldonado, que se presentará el próximo 29 de abril a las 18 y 20 horas a través de la plataforma Zoom. Para mayores informes e inscripciones, ingresa a las redes sociales de Danza Unam. Te recomendamos la cinta Hernán Cortés. Un hombre entre Dios y el Diablo, dirigida por Fernando González, quien nos presenta a uno de los personajes más controvertidos de la historia, Hernán Cortés, desmenuzando el mito alrededor de la figura española y su participación en la conquista del territorio que se convertiría en la Nueva España. No te pierdas esta fascinante coproducción del Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano y Fundación UNAM, disponible en el canal de YouTube de TV UNAM. ¿Cómo nombrar los hechos históricos ocurridos hace 500 años y cómo inciden en la actualidad? El escritor, historiador y divulgador de la historia de los pueblos indígenas, Federico Navarrete, abordará estas interrogantes en la charla Nombrar la Conmemoración. No te pierdas este interesante análisis que se llevará a cabo hoy en Punto de las 17 horas a través de las redes sociales de Cultura UNAM. Y recuerda... Aún continuamos en contingencia sanitaria por la COVID-19. Usa cubrebocas y mantén la sana distancia en espacios públicos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Una de la tarde con 12 minutos y... Mañana inicia el preregistro para la vacunación contra la COVID-19 a adultos de entre 50 y 59 años. Escuchemos a Rui López Ridaura, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Adelante.
4: El día de hoy estamos anunciando el inicio de el, la estrategia de vacunación para la década de 50 59 años. La, la propuesta y, la, y el plan es iniciar en la primera semana de mayo y la meta de vacunación que tenemos con base en los datos del censo del INAGI es llegar al menos a 9.128.769 personas de 50 59 años eh, en toda la república, tenemos la distribución estatal y eh, estaremos usando eh, y empleando la estrategia ya probada en adultos mayores con la brigada Corre Caminos, en una distribución proporcional a todas las entidades federativas y priorizando municipios con base en la proveeduría en las tasas de mortalidad y por otro lado también insistir en la necesidad de un avance concurrente y paralelo en municipios urbanos y rurales.
0: Bien, pues ahí las palabras de Rui López Ridaura, de eh, director del Centro Nacional de Programas Preventivos. Alrededor de 9 millones poco más, es la población de personas de 50 a 59 años de edad aquí en nuestro país y que pues vamos a ver exactamente cómo se lleva a cabo todo esto. Ya mencionaba él un poco esta de esta estrategia de municipios conurbados y sobre todo pues pensar también en las grandes ciudades donde pues en esa edad pues las personas están eh, la mayoría activas y trabajando y se pueda pues privilegiar esa postura de que se pues, están viajando constantemente una vez que ya se está comenzando a regresar a las oficinas y bueno, pues todavía después pensar en, las, en el siguiente rango de edad, 40, 49 y así hasta llegar poco a poco a completar el esquema de vacunación en lo que siguen las vacunas eh, las fases para que se pueda implementar también en menores de 12 años bien y hasta el momento méxico acumula 215.113 muertos por coronavirus y 2 millones 329 mil 534 contagios confirmados continuamos
1: campus RU
0: Bien, y hoy en nuestro campus universitario entramos con la siguiente información. En ceremonia virtual celebra el rector Enrique Graua el centenario del escudo y el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene la información. Adelante, Abraham.
5: Así es, Deyanira. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. Este 27 de abril se cumple un siglo de que el Consejo de Educación Mexicano aprobara, a propuesta del rector José Vasconcelos, el escudo y lema de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por ello, este martes en ceremonia virtual, el rector Enrique Gragua aseguró que el escudo y lema son elementos que han dado identidad histórica a nuestra comunidad.
6: Ambos resguardan la memoria de nuestra historia, que se entreteje con en el espíritu del presente y perfila los quehaceres universales de nuestra universidad son un emblema que defiende una memoria viva y vigente, que amalgama nuestras raíces, reúne nuestros logros y anhelos y vislumbre el futuro que le da significado al alma universitaria con la que todos y todas nos definimos e identificamos. Con su esencia académica, su autonomía, sus valores y sus emblemas, la Universidad Nacional Autónoma de México nos ha dado cobijo bajo una, una voz que nos une y nos incentiva a pensar todo lo que nos falta por hacer para que las futuras generaciones puedan escuchar con orgullo, compromiso y dignidad el espíritu de México y
5: de su universidad. De Yanira, por su parte, Hugo Casanova Cardiel, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, habló del significado de una imagen y un lema en 2021 para nuestra universidad. No podríamos desconocer que en México prevalecen fuertes asimetrías, que seguimos padeciendo el flagelo del analfabetismo
7: y el rezago educativo y que todo ello sigue recorriendo nuestra América. Le corresponde a nuestra generación de universitarias y universitarios comenzar a escribir la historia de los próximos 100 años de la historia de nuestro lema y escudo. Estamos seguros que la Universidad Nacional Cuenta con las condiciones institucionales para seguir respondiendo a una
5: sociedad mexicana y latinoamericana que lo demanda y lo merece. En su oportunidad, Leonardo Lomelí Vanega, secretario general de nuestra Casa de Estudios, dijo que el centenario del escudo y el lema dan valores a la educación nacional.
1: El día de hoy, al recordar los 100 años... ...del escudo y lema de la universidad... ...recordamos también este punto de inflexión... ...en la historia de nuestra institución... ...que representó el rectorado... El doctor, ...el doctor posteriormente... ...honoris causa de nuestra propia universidad... ...José Vasconcelos... ...recordamos también la gran cruzada... ...educativa que llevó a cabo... ...por eso hoy es un día... ...muy especial, hace 100 años... ...el Consejo de Educación aprobó... ...el lema que los universitarios... ...repetimos orgullosamente por la vigencia que tiene en nuestros días. Por mi raza, hablará
5: el espíritu. En la ceremonia participaron autoridades universitarias e integrantes de la Junta de Gobierno. De Yanira, el reporte que tengo, buenas tardes.
0: Gracias, Abraham, muy buenas tardes. Y continuamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, que nos tiene la siguiente información. Advierten que durante esta pandemia es necesario tener seguros a niñas, niños y adolescentes en Internet. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. Deyanira,
8: muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En México, 50% de las niñas y niños entre 6 y 11 años son usuarios de Internet o de una computadora y en el caso de los adolescentes de 12 a 17 años, entre el 80 y 94% usan Internet o una computadora. Ante este panorama se presentó la Observación General 25 del Comité sobre Derechos del Niño de la ONU, derechos de las niñas y niños en el entorno digital, en donde Luis Pedernera, presidente del Comité de los Derechos de Niñas y Niños de la ONU, se refirió a los grandes desafíos que implica el uso de Internet, como la privacidad, la vigilancia y la protección de los datos personales.
6: La alfabetización
9: digital se considera vital para, tanto para proteger a los niños en línea, como para permitirles participar de manera segura, teniendo en cuenta las capacidades evolutivas de los niños, las niñas y y los adolescentes. Los niños necesitan poder acceder a equipos, a conectividad y a información. En una región en donde la pandemia mostró las altas inequidades y desigualdades que se han profundizado, el acceso a servicios, equipamientos, conectividad e instrumentos es vital. Los niños dicen que les gustaría tener claridad sobre lo que realmente ocurre con sus datos, por qué los recopilan y cuál es el destino.
8: En tanto, la Ombudsperson, Ashley Ramírez, indicó que existen impactos diferenciados del uso de la tecnología digital. Recordemos que al menos una tercera parte de los niños en edad escolar en todo el mundo, un total de 463 millones, no tuvo acceso a educación a distancia cuando el COVID-19 obligó a cerrar sus escuelas. ¿Qué pasó, por ejemplo, en términos de que en países como el nuestro, la mayoría de los usuarios niños y los usuarios son y adolescentes eran usuarios de internet en sus casas, mientras que en Colombia lo eran en la escuela. No es de sorprender que la plataforma que fue la más con mayor éxito en esta época de pandemia sea el TikTok, que es una herramienta caracterizada por la rapidez, por la dinámica de desarrollo de contenido acelerado y variado. Y eso, eso es lo que nos está contemplando en Retos, exactamente lo que implica el entorno digital. De Yanira, según las encuestas nacionales, 25% de las y los adolescentes de entre 12 y 17 años ha vivido alguna forma de ciberacoso en México. Además, las autoridades también han advertido de un incremento considerable de crímenes digitales, violencia en Internet y tráfico de pornografía infantil durante los meses de confinamiento. Esta es la información.
0: Oye, pues vaya datos, Cindy, que se revelan en torno a lo que pueden estar expuestos las niñas, niños y adolescentes en México y en el mundo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, quedan ahí algunas algunas preguntas en todo esto. ¿Qué están haciendo o viendo nuestros niños en Internet? Lo podemos saber, estamos todo el tiempo junto a ellos para eh, poder saber qué está sucediendo, qué están Viendo o cómo están apoyándose de herramientas adecuadas para su aprendizaje, son las herramientas adecuadas lo sabemos, sabemos utilizarlas nosotros y apoyarles también en cualquier situación, o qué sitios visitan o a dónde les llevan los contenidos, como sabemos, si uno está haciendo alguna búsqueda, esa búsqueda te lleva a otra y a otra y te lleva a través de links y a través de muchas, eh, muchas páginas que se ponen y que están, digamos, expuestas para todo público. ¿Y pues qué pasó también con el número de horas que usaban las niñas, niños y adolescentes y las que usan hoy hoy de Internet en la escuela? Pues algunos se apoyan con tabletas, pero pues era un mínimo de tiempo en muchas y en la mayoría de las escuelas. Había clases presenciales y no todo el tiempo estaban, estaban conectados a Internet. Eso pues también... Es importante comentarlo y las redes sociales a las que tienen acceso y que son muy populares, ya se mencionaba una por parte de una de las especialistas, el uso de TikTok, por ejemplo, y sobre todo entre… Entre niños y entre menores, entre 12 y 16 años, o la violencia y los contenidos no aptos para su edad a los que pueden estar expuestos. Todas estas cosas nos enfrentamos también, no solamente ellos, sino como padres de familia, como maestros en esta formación. Bien, continuamos.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, continuamos, Si hasta cuatro de cada diez capitalinos ya tienen inmunidad al coronavirus SARS-CoV-2, de acuerdo con las estimaciones del gobierno de la ciudad, basadas en información del gobierno federal. La llamada inmunidad de rebaño, aquella que adquiere una población en su conjunto y que permitiría abrir todas las actividades sociales y económicas, se consigue con 75 u 80% de inmunización, ya sea porque sus habitantes fueron vacunados o porque contrajeron el virus. Es lo que han señalado eh, desde la Secretaría de Salud aquí en la Ciudad de México. Ya tengo la línea telefónica, le agradezco mucho, nos toma esta llamada a la doctora Olivia López, Secretaria de Salud de la Ciudad de México. Doctora, bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Beyanira. Saludos a ti y a tu auditorio.
0: Gracias, doctora. Yo le preguntaría, pues coméntenos, explíquenos acerca de estos datos sobre inmunidad que ha dado a conocer el gobierno de la ciudad y el regreso paulatino a las labores, sobre todo en oficinas.
10: Bueno, son estimaciones a partir de las encuestas de cero prevalencia que ha hecho tanto el Instituto Nacional de Salud Pública como el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, donde se muestra que por lo menos el 38%, 35% tiene ya eh, una experiencia con el virus. Es decir, que ya tuvo alguna eh, experiencia de infección y desarrolló su eh, cierta inmunidad. Y la otra parte sería explicada también por la vacunación, que en el caso de la Ciudad de México... Prácticamente todos los adultos mayores de las 16 alcaldías tienen ya su primera dosis de biológico y en 10 alcaldías ya se completaron los esquemas con segunda dosis. Y esta semana estamos vacunando en Gustavo Amadero y al concluir el domingo tendríamos ya 11 alcaldías completas con eh, adultos mayores de 60 y más años con esquema completo. Entonces, esta, digamos, es importante... Mirada Es importante valorarlo ahora para eh, ir abriendo en esta lógica de un plan gradual hacia una nueva normalidad. Y por supuesto el otro componente que nos permite hacer eso en la ciudad es la disminución de la ocupación hospitalaria, de los casos graves y del conjunto de indicadores que nos muestran que la velocidad de contagio en la ciudad ha disminuido. Esto no quiere decir que ya acabó la pandemia, tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que mantener todas estas, eh, digamos, conductas de precaución, de prevención, uso de cubrebocas, no ir a sitios donde hay aglomeraciones, hacer toda la actividad de comercio, de trabajo con mucho cuidado. Tenemos que seguirlo haciendo.
0: Muy bien, doctora Oliva. Y bueno, pues como bien usted dice, por un lado está la vacunación, va avanzando poco a poco en la Ciudad de México y otra puede ser también que estamos o ya aprendimos la mayoría a protegernos adecuadamente. Sin embargo, pues también vemos que posiblemente cambiemos, hay que esperar de aquí al viernes, eh, cambiemos de color de semáforo epidemiológico de naranja a amarillo todavía no se sabe con exactitud, pero pues hemos visto que mucha gente también se ha relajado, medidas, muchos de los que ya tuvieron COVID-19 pues están con cierta inmunidad y otros elementos a tomar en cuenta, cómo debe ser este, este cambio de semáforo cuando suceda en cuanto a las personas, qué aconseja y qué aconseja también a los sitios a los que, a los que vamos, muchas veces pues bueno, ya están abiertos sabemos centros comerciales, cines, eh, muchos sitios en donde se pueden comunicar juntar muchas personas y depende también de quienes estén a cargo de esos locales que entiendan la importancia de tener protocolos y por otra parte pues esa vigilancia de parte del propio gobierno. ¿Cómo está viendo esta situación y cómo pues vamos hacia un semáforo amarillo?
10: Bueno, lo que nosotros estamos viendo es este por un lado esta inmunidad progresiva de algunos grupos de la población eh, por otro, el comportamiento social, que es muy importante. Ya aprendimos, hemos eh, tenido ya la experiencia, muchas personas han tenido la enfermedad, muchas otras han tenido contacto con personas enfermas, incluso eh, de manera muy triste, pues han tenido pérdidas. Y también tenemos el compromiso de todos los actores en la ciudad. Y esto es lo que ha permitido que vayamos teniendo una apertura gradual con todas las medidas sanitarias, con todos los actores comprometidos. Y aquí la recomendación es mantener eso. O sea, si vamos a hacer alguna actividad, por ejemplo, lúdica, recreativa, priorizar las actividades al aire libre. O si estamos en un sitio eh, que no está al aire libre, ventilar. También evitar las aglomeraciones. En algunos de los espacios, por ejemplo, está muy regulado el aforo. Esto es importante, se puede ir con seguridad al cine, con seguridad al teatro, eh, porque hay todas las medidas de seguridad, no todas las medidas de higiene, el aforo controlado y aquí también muy importante que las personas al menor síntoma, pues inmediatamente se aíslen, avisen a sus contactos y se acerquen a un kiosco o a un macro kiosco, hacerse una prueba y tener un dato de confirmación para tener seguimiento médico, atención, monitoreo y su tratamiento también que está estandarizado en nuestros kioscos.
0: Bien, pues solamente ese llamado también hay hay mucho que hacer de parte de la responsabilidad ciudadana, doctora, dado que en algunas zonas parecería que estuviéramos en semáforo verde y no lo estamos, me refiero a algunas partes del centro, de la Ciudad de México, algunos lugares como la zona rosa, que pues si uno pasa caminando por algunos de los lugares están expuestos en sus, eh, en sus terrazas y no hay esa sana distancia que uno pensaría debe existir, así que debe ser una responsabilidad responsabilidad de todos. Ahora bien, ¿cuántas pruebas están haciendo eh, diarias? ¿Cómo va la ciudad en términos eh, de salud desde su punto de vista y hacia dónde vamos, doctora?
10: En la ciudad estamos haciendo 10.000 pruebas diarias en promedio, de lunes a viernes, eh, y también la positividad es otro de los indicadores que ha ido reduciéndose. En este momento estamos alrededor del 7.5 por ciento de positividad, es decir, de cada 100 pruebas que hacemos, 7 u 8, ¿no? eh, según redondiemos, sale positiva. Esto nos permite que esas personas que se identifican con eh, positivas al COVID-19 se aíslen, tengan un seguimiento médico y una atención oportuna, pero también nos permite cortar las cadenas de contagio, porque esta persona ya avisada pues, puede alertar a sus contactos invitarlos a que se hagan una prueba y esto también nos ayuda a la vigilancia y al control del epidemia.
0: Muy bien, doctora. Y en este sentido, pues han sido, en su momento lo vimos, muy insistentes en, en términos de que querían abrir los restaurantes. Hubo una, una presión importante. Finalmente, pues hoy en día están abiertos con todos estos cuidados. ¿Cómo considera el comportamiento también de quienes están a cargo de estos sitios que se abren a la sociedad? Y me refiero a todo también estos protocolos que deben de seguir, eh, la limpieza, la higiene que deben de tener, ¿cómo, ¿cómo se ha visto este comportamiento también de los encargados de cada uno de los lugares en la ciudad?
10: Pues mayoritariamente, tanto los comercios como los servicios que ya están abiertos, eh, tienen un protocolo que siguen unas medidas sanitarias y rigurosidad en el manejo entendiendo que estamos pues con la pandemia activa. Eh, también como siempre hay excepciones y tanto el Instituto de Verificación Administrativa como la Agencia de Protección Sanitaria pues están monitoreando también acuden a, a alguna visita de, de verificación de fomento para y sobre todo para cuando hay quejas se acude siempre para pues que se mejoren las condiciones y que no se coloque en riesgo a los clientes en este momento de que tuvieran una situación donde no se están respetando las medidas sanitarias.
0: Muy bien, y pues también en este sentido, doctora, pues se le pregunto sobre pues la realidad del regreso a las labores, se habla de que pues también muchas personas dicen pues todavía no es momento de regresar, podemos hacer home office, ¿cómo se va a ir definiendo todo esto? Pensando en que quizás ya aquí en la Ciudad de México los adultos mayores ya están vacunados, a muchos todavía les falta su segunda dosis pero una vez que la tengan y si están activamente laborando, pueden regresar quizás de una manera más confiada ya a trabajar, pero hay todavía grupos, grupos de eh, desde los 20 hasta los 59 años de edad que no han recibido su vacuna. ¿Esto cómo se piensa? ¿Cómo va a ser este regreso paulatino
10: a la vida laboral en la Ciudad de México? Bueno, esas son definiciones eh, nacionales y también tiene que ver con las condiciones sobre todo en el sector público, definiciones nacionales y definiciones de gobierno, que ha sido muy cuidadoso en este retorno paulatino y privilegiando actividades esenciales. En el caso de las actividades privadas, por ejemplo, oficinas, corporativos, pues ya se dio un avance para el retorno también, pero se ha privilegiado y se ha insistido que aún eh, cuando estemos en buenos números en términos de hospitalización, en términos de la velocidad de los contagios, de la positividad, se deben seguir manteniendo todas las eh, medidas de seguridad en espacios cerrados, en espacios laborales y mantener también porcentajes de trabajo en casa. Eso llegó para quedarse. Tiene un impacto también positivo en la movilidad de la ciudad, disminuye el tráfico, disminuye los desplazamientos, las horas eh, persona perdidas en estos espacios de tráfico y de movilidad y reduce el riesgo de contagio. Entonces eso se va a mantener. Estamos muy atentos a las indicaciones tanto de la Secretaría de Educación Pública, del retorno, como de la vacunación desde la Secretaría de Salud del Gobierno de México y las indicaciones generales para todas las actividades que todavía permanecen, digamos, con mucho trabajo en casa. En el caso de salud, pues, no hemos parado. En el caso de salud, la mayoría, prácticamente todas las personas han estado trabajando. Tenemos un porcentaje de trabajadores resguardados que ya, dado que eran mayores de 60 años, ya están vacunados y ya pueden regresar a sus labores.
0: Muy bien. Nos preguntan por aquí eh, de parte de nuestro público si se puede obligar a las personas el regreso de actividades laborales. ¿Qué es lo que aconseja o ceñirse a las decisiones de las dependencias o empresas para las que laboran?
10: Es que cada empresa, cada espacio está valorando sus condiciones. Hay corporativos que pueden regresar muy rápido y hay otros espacios que tienen que prepararse con separaciones de actividades.
0: Muy bien. Bueno, pues esto es más o menos el panorama que se tiene hasta el momento. Eh, por último, doctora, yo le preguntaría, poco a poco también y retomando la vida normal con todas las precauciones que se deben de tener, ¿se ha abierto ya en espacios libres, reuniones eh, para fiestas infantiles, por ejemplo, los salones que han sido también un núcleo muy afectado. Poco a poco se está abriendo ya esta posibilidad, ya es un hecho, pueden estar alrededor de 50 asistentes, ¿esto ya es una realidad? ¿Reuniones? Sí, doctora. Bueno, algo pasó con la doctora Oliva, Olivia, no sé si eh, podemos retomar esta comunicación, de pronto dejamos de oírla y pues bueno, pues ya fa para finalizar, ya estábamos terminando esta conversación que, pues bueno, es muy útil para que nuestro público también pueda eh, escuchar de la voz propia de las autoridades, eh, pues sus puntos de vista y cómo están llevando a cabo toda esta situación. Bueno, pues la están contactando de parte de nuestra producción a ver si es posible que pues ya... Solamente, pues, nos, nos despidamos. Y esta última pregunta también, porque se habla de que al aire libre, pues ya están permitidas estas reuniones. Solamente queríamos precisar esta, esta parte con cuánto eh, número de asistentes para tener muy clara toda esta información. Y quizás, bueno, pues solamente mencionar que deben ser espacios abiertos. Hay muchos salones que eh, son espacios abiertos hay otros que son espacios cerrados y hasta donde entendemos esas todavía no se pueden no se pueden abrir bueno pues hay, eh, doctora oliva eh, se encuentra ya con nosotros no, no. me dicen que ya ya, ya es en la línea doctora muy buenas tardes
10: pero tal vez otra vez. Sí, se sí ya estábamos
0: terminando, doctora. Le agradezco el que nos tome de nuevo esta llamada. Yo solamente quería despedirme con esta última pregunta de, de que si está ya eh, es posible la reunión entre personas, quizás 50 asistentes en espacios públicos, hablando de fiestas, de salones de fiestas infantiles o no. ¿Ya esto es una, una realidad?
10: Esto ya se anunció en cuando se presentó el semáforo el día viernes. Es, es al aire libre y es el límite de 50 personas. Y también, digamos, privilegiando una actividad moderada. No está permitido, por ejemplo, la venta de alcohol y la, el baile y, y todo esto que implica mucho más cercanía y más contacto entre las personas y también las gotitas de saliva, que es mucho más fácil en estas actividades eh, de fiesta adulta, que en actividades de niños.
0: Muy bien, bueno, pues ahí está esta información importante sin duda dar a conocer a todo el público. Le agradezco, doctora, el que haya estado con nosotros, es parte también de las peticiones de nuestro público Radio Escucha el poder tener la voz de las personas que están, digamos, al frente de estas eh, estrategias en seguimiento eh, en los temas de salud para nuestra ciudad. Muchas gracias.
10: Gracias. Buenas
0: tardes. Muy buenas tardes. Gracias a la doctora Oliva López, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Continuamos. Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico
0: una de la tarde con 40 minutos, bueno pues la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México da a conocer, información, se congratula un año más por recibir la noticia sobre la nula cantidad de mujeres fallecidas al haber optado de manera libre y voluntaria por la interrupción legal del embarazo en servicios públicos. Eh, y bueno, pues ante la media mundial que estiman la probabilidad de una muerte por cada 100.000 abortos seguros, siendo una baja probabilidad la muerte por aborto en la Ciudad de México, la práctica eh, de esta interrupción arroja cero muertes maternas en los servicios públicos. Y bueno, platiquemos de este tema, ya está en la línea telefónica eh, Francisco Coe Martínez, del Área de Vinculación Legislativa del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. ¿Qué ¿Qué tal? ¿Cómo está eh, Francisco Cue? Bienvenido, muy buenas tardes.
11: Hola, Deyanida, muy buenas tardes. Muchas gracias por la, por la invitación y un saludo a
8: todos los que estoy.
0: Muchas gracias. Yo le preguntaría, eh, pues en principio, coméntenos estas cifras, sobre todo en el sentido de que esta posibilidad de interrupción legal del embarazo ha sido una opción para miles de mujeres en la ciudad y otras partes del país. ¿Qué mensaje nos deja esta cifra?
11: que deja dos mensajes importantes eh, la cifra de casi 230 de mil interrupciones practicadas en la ciudad de México en los ya 14 años de vigencia del programa de Ile eh, demuestran primero que hay una necesidad del servicio no eh, que es algo que hemos venido impulsando desde ILE: el que el aborto legal y seguro sea reconocido como un servicio básico de salud como un medio para el ejercicio de los derechos reproductivos de, de todas las personas específicamente de las mujeres eh, y sobre todo demuestra que eh, la interrupción legal del embarazo eh, es un procedimiento, es un servicio de salud que se puede realizar de manera perfectamente segura, eh, que garantiza justamente eh, el, el derecho que tienen todas las personas eh, a, a la vida, a una vida libre de violencia y, y demás. Pero... Eh, también refleja que, eh, aunque sí son habitantes de la Ciudad de México quienes eh, representan la mayor proporción de las usuarias atendidas, demuestran también las elevadas cifras eh, de usuarias atendidas provenientes de otras partes del país. Eh, la criminalización que persiste en casi toda la República, con la notable excepción de la Ciudad de México y recientemente del Estado de Oaxaca, eh, sigue existiendo justamente pues, una necesidad por el servicio, porque... Eh, como reflejan las cifras eh, de la propia Secretaría de Salud de la Ciudad de México, las mujeres que provienen de otras entidades federativas en estos 14 años se cuentan por decenas de miles, variando de la entidad federativa porque depende eh, mucho de la cercanía con la Ciudad de México, con las posibilidades este, socioeconómicas y, y una serie de factores. Pero eh, parece que eh, demuestran que no solamente es una política pública exitosa que ha funcionado... Eh, pues perfectamente, ¿no? Esta cifra de ninguna sola usuaria ha perdido la vida en un procedimiento de un aborto legal y seguro practicado en las instituciones públicas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Eh, demuestran eh, que, eh, pues como mencionaba, el, el servicio eh, es seguro, es necesario, pero que además nos queda todavía un largo camino por recorrer a nivel nacional, en el resto de las entidades federativas para garantizar que el servicio se siga prestando pues a todas eh, las niñas, adolescentes y mujeres que, que lo requieren.
0: Muy bien, eh, Francisco, también, pues, como sabemos, hay posturas en este tema y hay quien no está de acuerdo con la interrupción legal del embarazo. El punto es que se demuestra que este problema de salud que se tenía, de que las mujeres acudían a lugares no regulados, ponía en riesgo su vida. Ahora esto, pues, da una respuesta sumamente importante también ante el contexto que vivimos como sociedad. Eso es importante mencionarlo. El servicio de interrupción legal del embarazo eh, se brinda de manera legal en principio segura, confidencial, gratuita hasta las 12 semanas de gestación como parte de una atención integral que se basa en el derecho a la, de las mujeres a decidir sobre su vida reproductiva decía yo, hay posturas en este tema pero también había un problema de salud importante que pues hoy por hoy hasta donde sabemos pues se ha solucionado en el sentido de que las mujeres van de manera voluntaria y reciben este servicio que es gratuito, pero sobre todo que es seguro, y eso es importante recalcarlo.
11: Totalmente de acuerdo. Sí, porque lo que demuestran estas cifras es que justamente, como mencionaba, es un servicio 100% seguro en el caso de la Ciudad de México. Las cifras a nivel mundial demuestran que existe un riesgo, pero mínimo, no pero en el caso de la Ciudad de México es un procedimiento 100% seguro, de acuerdo con la experiencia. Eh, sin embargo... Otras dependencias, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, llega a reconocer que siguen brindando demasiada atención, eh, o sea, cifras muy elevadas que también se cuentan por decenas de miles, eh, por abortos eh, o espontáneos o abortos que se produjeron en la clandestinidad y que tuvieron que llegar las mujeres a recibir la atención médica en los servicios este, pues, derivado de alguna complicación ¿no? del procedimiento. Entonces, eh, sí, como bien señalas, eh, existe mucho en los grupos que nosotras en Chile denominamos los grupos antiderechos. Eh, mucho este señalamiento de que es un mito de que la interrupción legal y segura del embarazo eh, es eso, es realmente segura. Eh, cuando, como bien mencionaste, Yanira, las cifras de la Ciudad de México ahí están y son evidentes. Y por el contrario, en el resto del país, no las cifras, tanto de mortalidad materna eh, como estas cifras que te comentaba que el propio Instituto Mexicano del Seguro Social reconoce eh, que sigue brindando eh, eh, atención médica por complicaciones derivadas de un aborto en proceso posiblemente de origen clandestino o posiblemente de origen natural, eh, siguen indicando que sí en el resto del país eh, necesita eh, legalizarse la interrupción del embarazo y normalizarse como un servicio de salud. Te puedo comentar que recientemente en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, justamente se intentó, eh, tristemente no se alcanzó el quórum para la reunión de comisiones, pero se está analizando justamente pues, un conjunto de reformas a la Ley General de Salud, que como sabrás eh, es, es vigente en los tres niveles del gobierno en todo, en todo el país, justamente para que desde la Ley General de Salud se considere el aborto seguro o la interrupción del embarazo, como un servicio básico de salud que deba de ser brindado a todas las personas gestantes que lo soliciten, porque efectivamente es un servicio indispensable que en México el Estado está fallando en garantizar. Parte por esta resistencia de los grupos antiderechos que, que se niegan a reconocer que el aborto en condiciones de legalidad y de seguridad es una práctica eh, cien por ciento o casi cien por segura el beneficio de la salud y de la vida de, de las mujeres niñas
12: y adolescentes
0: Uh -huh. Francisco, y, y sin embargo, algo que reconocía la Secretaría de Mujeres es que en la Ciudad de México existe aún una gran brecha de información entre las mujeres que la habitan, residen en ella y transitan por ella, con respecto al derecho que tienen para acceder a la interrupción legal del embarazo. Eso por una parte, y yo agregaría, Francisco, también estas cifras que año con año pues son preocupantes y que vemos que menores de edad resultan eh, embarazadas, si son embarazos no deseados, qué es lo que falta, cómo reforzar todo esto, porque lo que se trata de evitar es que se llegue a una interrupción legal del embarazo si se puede evitar ese embarazo no deseado, eso está en principio, y esto pues bueno ya es digamos una, una salida eh, a, a, a una situación que ya está, pero cómo prevenir un, un embarazo no deseado, cómo ¿Cómo están siendo estas campañas? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué no se ha logrado? ¿Qué está pasando en este sentido?
11: Mira, como señala la, la, la propia secretaria López Arellano, eh, sí, efectivamente, todavía queda un brecho importante de, de información. Y, y esa brecha únicamente se puede solucionar pues, a través de, de educación, eh, de información, educación sexual eh, integral. Eh, justamente pues para que eh, desde niñas a adolescentes pues, sepan eh, cuáles son sus derechos en materia de salud sexual y reproductiva, eh, para que conozcan también el, que pueden recurrir a diversos métodos anticonceptivos. Eh, posiblemente también falta una mayor disposición y disponibilidad por parte de las autoridades en acercar... Eh, 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 justo eh, estos, eh, tanto medicamentos como instrumentos este, anticonceptivos en beneficio de la población eh, solicitante conforme van eh, eh, iniciando su, su vida sexual. Y... También, como mencionas de con toda la razón, lamentablemente, eh, tanto en la Ciudad de México como en el resto del país, las cifras de violencia sexual en contra de las mujeres son escandalosas. Eh, basta ver las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Única para ver este, justamente el número de carpetas de averiguación como eh, se viene incrementando eh, en, en, prácticamente en todo el país eh, por el delito de violación. Entonces, eh, evidentemente, sí se necesita eh, pues, prevenir eh, el Estado mexicano ha, ha estado fallando tanto en la presentación como en las anteriores vaya, es una tendencia a la alza eh, en prevenir justamente esta violencia que sufren eh, adolescentes niñas y, y mujeres eh, en el caso de los embarazos entre, entre niñas y adolescentes eh, las cifras eh, eh, públicas del propio Estado mexicano reconocen que eh, la mitad, si no es que más, son resultados de violencia eh, sexual al interior de las propias familias. ¿no? Entonces, eh, como bien señalas, sí, la interrupción legal del embarazo eh, para víctimas de, de violencia sexual, tanto en la Ciudad de México como en el resto del país, porque es la única causal de discusión de responsabilidad, es decir, la, es la, es la, es la única razón por la cual es se puede acceder legalmente a un aborto en toda la República Mexicana. Eh, justamente lo que busca es eh, corregir esta situación en donde el Estado falló en prevenir eh, que fueran víctimas de violencia, de violencia sexual y que resultaran embarazadas como consecuencia del hecho. Bueno, para ellas está garantizada la interrupción del embarazo o debía estar garantizada la interrupción del embarazo. Eh, pero se necesitan campañas informativas ¿no? para eh, difundir tanto los derechos como el uso de anticonceptivos. Se necesita proveer los anticonceptivos de manera eh, gratuita en las instituciones públicas eh, o dependiendo ya de la derecho audiencia, Se necesita mucha educación este, sobre cómo eh, las personas pueden ejercer libremente la sexualidad. Eh, libre y responsablemente de la sexualidad y también para ofrecer información sobre el ejercicio de la maternidad y paternidad responsables que son este tipo de disposiciones que suelen estar muy bien, eh, se ven muy bonitas de repente en la legislación este, pero que luego cuando se llevan a la práctica son difíciles de implementar no pero aquí necesita eh, el compromiso y yo celebro mucho que la doctora López Arellano lo haya reconocido como un pendiente en la Ciudad de México porque existen muchas áreas de oportunidades para justamente no tener que llegar a esta situación,
1: claro. esta
11: situación en donde hay embarazos en mujeres de menores de edad, que como te decía, está demostrado que la mayoría son producto de violencia, y. ¿Cuántos de estos embarazos no planeados o no deseados eh, resultaron simplemente porque o desconocían o no tenían acceso a algún método anticonceptivo? Eh, vaya, sí, evidentemente, hay todo un conjunto de acciones que de debería ser parte de una política pública integral, eh, justamente pues, para prevenir los embarazos no planeados y los no deseados.
0: Claro, pues sí, hay, hay una, eh, por eso preguntaba, si hay una campaña a la par de información para evitar embarazos no deseados, eh, una opción también es, por ejemplo, la pastilla del día siguiente, antes de llegar a otro tipo de procedimientos, como ya comentamos, y esto, como ya comentamos, y esto, Francisco, pues también nos lleva a pensar, a ver qué pasa en otros estados de la República Mexicana, donde se han rehusado a avalar esta, esta práctica y esta decisión que debe venir de eh, las mujeres, esto puede servir como ejemplo, digamos, para otros estados, sin embargo hay mucha reticencia que es difícil romper entre creencias religiosas, entre posturas antiaborto, incluso la participación de políticos, partidos políticos en todo esto, que rechazan esta esta situación. Eso, digamos, es una es algo cotidiano, esta discusión que se pone en la mesa y que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Quien piensa que no es lo correcto, lo va a pensar quizás siempre y quien piensa que la mujer debe decidir, pues lo va a hacer y, y lo puede llevar a la, a la práctica. Pero ¿cómo, ¿cómo, digamos, cómo ir permeando en esa posibilidad eh, de verlo como un problema de salud pública, más allá de una postura ideológica? ¿Cómo ir rompiendo con esa posibilidad? Porque hoy por hoy en México pues hay mujeres que siguen muriendo por esta práctica que se lleva a cabo en lugares que no son seguros y por la otra, pues mujeres que hoy en día están en la cárcel por haber tenido un aborto y haber sido criminalizadas.
11: Sí, es cierto. Eh... Hay mujeres en la cárcel eh, todavía que, que por haber sido criminalizadas por eh, haber abortado. En ocasiones incluso eh, ha trascendido en medios y, y hemos acompañado casos de mujeres que se encuentran en prisión o enfrentando un proceso penal este, por un aborto eh, espontáneo completamente. Ni siquiera es que se hubiesen ellos practicado la interrupción. Hay casos muy, muy drásticos de, de mujeres que no estaban ni siquiera al tanto de que estaban embarazadas hasta que tuvieron el aborto espontáneo, posiblemente en algún centro comercial o en su lugar de trabajo. Y, y tristemente y las fiscalías eh, de las Fiscalías federativas en esos casos son demasiado activas, ¿no? Porque se mueven con una, eh, con una velocidad y con una... Eh, 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 vaya eh, persiguiendo sancionar a, a la mujer que tuvo ahí eh, eh, el aborto. Eh, sí, eh, posiblemente las cifras de mujeres en prisión no son tan escandalosas, afortunadamente las cifras eh, por, eh, de mortalidad por aborto eh, también se han ido reduciendo producto de diferentes factores, por ejemplo, uno es la posibilidad al amparo de las propias recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para interrumpir un aborto a través de medicamentos desde el hogar, que la propia Organización Mundial de la Salud ya lo ha reconocido eh, como un procedimiento seguro, que las cifras han bajado. Lo que no ha bajado son las cifras de criminalización, no forzosamente que terminen en prisión. El número de denuncias o de carpetas de averiguación que salen en las entidades federativas en contra de mujeres o en contra de mujeres y hombres, generalmente parte del personal médico, que ayuda a una mujer a abortar eh, y que son denunciados ante la Fiscalía y los Ministerios Públicos, eh, también se ha mantenido este, pues, a, a la alza y responde mucho, de repente, dependiendo del contexto político. Eh, así como está esta realidad, como también sí. bien mencionas, eh, pues desde la despenalización del aborto en la Ciudad de México hace 14 años, pues vaya, eh, innumerable cantidad de organizaciones de la sociedad civil, hemos participado en diferentes intentos por, por avanzar en las entidades federativas. Eh, y, y se han logrado bastantes avances. Eh, digo, el caso más notable es Oaxaca en el 2019, que también se penalizó prácticamente en los mismos términos que la Ciudad de México. Pero en los diferentes estados también se han ido incrementando el número de causales para poder acceder legalmente a un aborto. Entonces, vaya, es una discusión en proceso que, que va avanzando. Lo cierto es que en los últimos años ha habido una, una eh, respuesta un poco más eh, férrea de los grupos que tradicionalmente eh, se han opuesto. Uh -huh. Porque así como hablábamos de eh, las diferentes estrategias que existen para prevenir los embarazos no penados y los no deseados, como la educación, como el acceso a anticonceptivos, como eh, sí, la despenalización del aborto, también te podría decir que los eh, estos grupos que nosotros denominamos antiderechos al mismo tiempo, están impulsando, por ejemplo, medidas como el PIN parental, que justamente lo que sí. quieren es evitar que se haya educación sexual integral. Lo cual, pues, no deja de ser pues, un poco irónico, ¿no? Porque eh, se dicen en contra de la interrupción del embarazo, en contra del aborto, una de las formas de prevenir los embarazos no que podrían terminar sería el acceso a la información y a la educación. Información clara
0: la, y oportuna al... y a tempranas edades.
11: Exactamente, ¿no? Pero al mismo tiempo promueven este tipo de instrumentos como el PIMPA parental para que las niñas, niños y adolescentes no tengan acceso a esa información. Entonces, este, pues es este, contradictorio, ¿no? Entre ellos. Uh -huh. y, y también durante este tiempo se han, eh, hemos dado cuenta, por ejemplo, de cómo en algunas secretarías de las entidades federativas, eh, eh, de repente los medicamentos y los insumos anticonceptivos se quedan embodegados este, porque. Eh, deciden no distribuirlos a la población que los que los está solicitando. Entonces, pues, ah, hay un conjunto de problemas. Sin embargo, eh, te digo, tratando de responder a la pregunta, eh, queda seguir librando esta batalla eh, en cada una de las entidades federativas y a nivel nacional. Sí han habido avances, uh -huh. eh, avances importantes como el caso de Oaxaca. Eh, te contaba, eh, ahorita está justamente en la Cámara de Diputados analizando su conjunto de reformas a la Ley General de Salud en la materia eh, de interrupción legal de la embarazo y de preconcepción para que desde de la Ley General de Salud ya estén contemplados ambos como servicios básicos que se uh -huh. destinan a toda la población mexicana.
13: Así eh, es.
11: Eh, y, y bueno, hemos ido avanzando así eh, a pasitos. Eh, nos queda siempre la sensación de que no es suficiente, no nos gustaría que eso avanzara de manera mucho más rápida, pero, pero a la par de la despenalización legal, ¿no? que es esta reforma de los códigos penales, también todas las organizaciones mm. participamos en este concepto de la despenalización social. Y si bien la despenalización legal sí. posiblemente no avanza al ritmo que deseábamos, si estamos mm. nosotros confiados que la despenalización social, sobre todo al mm. amparo de la manera verde, va ganando adeptas y adeptos, y, y la percepción en torno al aborto pues, se va modificando. Y, y esperamos que, que eventualmente mm. esto se vaya traduciendo en, en mejores oportunidades en entidades federativas para que se
0: muy bien, pues una, una plática, un debate que queda pendiente. Pues, Francisco Cue Martínez, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
11: A contraria, gracias a ti por la oportunidad. Saludos.
0: Muy buenas tardes. Gracias. Gracias, Francisco Cue Martínez, del área de vinculación legislativa del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. Y con esto llegamos a las 2 de la tarde. Vamos a hacer un corte. Es muy breve. No se vaya. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
4: Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir. Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la universidad donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas después del corte informativo. Disentir para comprender.
1: Vota por las y los diputados federales de Morena. La esperanza de México.
2: En esta época tan difícil que estamos viviendo, la música es un bálsamo para el espíritu. Soy Ana Lara y los invito a que escuchen la música que hacemos los compositores aún en el encierro en Hacia una Nueva Música todos los miércoles a las 18 horas, por supuesto, en Radio UNA.
15: Experiencia Sonora.
2: Vota por las diputadas y diputados federales de Morena. Coalición Juntos Hacemos Historia.
14: Por una nación de mujeres mexicanas sin miedo, proponemos aumentar las penas de 10 a 40 años agresores de mujeres. En el caso de feminicidios, cadena perpetua a los culpables. Crearemos PRODEM, Protección de los Derechos de las Mujeres, que en tiempo real podrá recibir denuncias y actuar de forma rápida en la prevención y combate al tráfico y al abuso de mujeres y menores. Crímenes físicos, morales y cibernéticos contra las mujeres. Ni una menos Ponle
6: un alto a Morena y a la
5: destrucción de México Vota por las y los candidatos a diputados federales del PAN
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com
15: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: ¿Sabías que el cambio sexogenérico es ya una realidad en la Ciudad de México y en algunos estados de la República? Así como el proceso para realizarlo es cada vez más empático y sensible. No te pierdas mañana la emisión Cambio de Identidad Sexogenérica de la serie Escuchar y Escucharnos, que tendrá como invitada especial a la maestra Ari Vera mujer trans y promotora de los derechos humanos. Sintoniza mañana miércoles 27 de abril en punto de las 10 horas nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Como parte del ciclo de conversaciones Arte, Política y Contracultura, El Mundo Hoy, organizado por el Museo Universitario del Chopo, se llevará a cabo el conversatorio Red social, arte y música Con la participación especial de Adriana Lara La cita es el próximo jueves 29 de abril En punto de las 12 del día A través de la cuenta oficial de Facebook Y el canal de YouTube Del Museo Universitario del Chopo La Casa del Lago Juan José Arreola te invita a participar en el seminario Transdigital, máquinas y poéticas en el arte desde México, impartido por Fernando Monreal, donde se analizará la historia de proyectos cuya poética va entre la descomposición de máquinas de electricidad y la descomposición de flujos de virtualidad. Disfruta de esta segunda sesión que se llevará a cabo mañana miércoles 28 de abril en punto de las 17 horas, a través del canal de YouTube de la Casa del Lago, Juan José Arreola. Y recuerda no bajemos la guardia frente a la COVID-19, evita asistir a reuniones sociales y lugares concurridos para evitar un contagio. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, pues estamos de regreso aquí ya en la segunda hora de Prisma RU. Gracias por su atención. Seguimos en esas frecuencias universitarias 96.1 de FM, 860 de AM. Muchas gracias por estar con nosotros. Y varias cosas que hay en juego durante estos, eh, estos días y estas horas. Está, por ejemplo, este caso que ya pues hoy se definirá esta situación para las, eh, las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Morón allá en Michoacán, y el, el primero en Guerrero, pues ya veremos esta información que surge finalmente y bueno, pues México reconoce en otro tema, reconoce la responsabilidad parcial en la muerte de la activista digna Ochoa este reconocimiento que fue hecho por Alejandro Celorio Alcántara consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el segundo y último día de audiencias por vía virtual en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la muerte de la abogada y defensora de los derechos humanos hay que recordar sucedió en 2001 y bueno pues hablando de temas de justicia Tomás Herón suma nueva orden de captura por verdad histórica del caso Ayotzinapa, esto de acuerdo con la FGR, esta orden que se emitió el pasado 23 de abril se acumula, o pues acumulará a la que ya se encuentra en Israel con ficha roja de Interpol, pues en dicho país es donde las autoridades tienen ubicado a este exfuncionario. Pues eh, un tema también interesante, está prófugo de la justicia y bueno, pues eso entre algunas cosas que estaremos pendientes en en los temas nacionales y bueno pues gracias aquí a las personas que están atentas y pendientes en nuestras redes sociales gracias a los amigos del Centro Cultural Helénico, gracias a nuestros amigos de Gire, gracias a José Luis Sánchez y este comentario que nos hace, muchas gracias José Luis, lo mismo que a Giro Pentachi sobre el tema de lo que está sucediendo en India que en un momento más lo platicaremos Giro, eh, pues aquí con un experto, en algún momento se había volteado a ver a la India como un ejemplo un ejemplo que llamó la atención un ejemplo no sé si un ejemplo a seguir pero sí de llamar la atención el control de las personas que se infectaron y el número de muertes sobre todo por el número de habitantes que son allá en la india en un momento lo platicamos gracias por el comentario evelyn gonzález aria también aquí presente lil morado que ya nos puede escuchar en línea que no había podido gracias lil morado Lot también nos dice que Atlalpan y Zapalapa nos dejaron sin segunda dosis. ¿Qué pasó? Pues bueno, pronto surgirá esta información. Eso es lo que han dicho las autoridades, lot y estamos, por supuesto, aquí muy atentos y pendientes. Faltan varias segundas dosis, pero algunas vacunas pues tienen que ser antes que otras. La AstraZeneca, hasta donde sabemos, tiene una, una mayor... Eh, posibilidad de espera, otras eh, no tanto, se pueden ir alargando, pero hay tiempos para cada una de ellas. Gracias. Eh, Andrea Esmar, también muchos saludos. César Soto también que nos dice, el escudo y lema universitario distintivos que encierran un significado y compromiso de la comunidad universitaria, los académicos, investigadores, personal administrativo, estudiantes y posgrados en servir a la sociedad. Gracias, José Luis León, también aquí presente. Abel Fernández, también que aquí se hace presente en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Juan Jaso López, gracias a Rosario Durán Martínez. Aquí muchas gracias por este, esta, esta foto, este GIF. Gracias, Rosario. Y ya nos manda también, seguramente a muchos de ustedes, entre eh, muchas personas entre 50 y 59 años de edad, pues ya eh, les habrá llegado este preregistro que se tiene que hacer a partir del día de mañana. Eh, Guerrero, también aquí atento, muchas gracias. David Castillo Pérez, también aquí listo con nosotros como todos los días. Miguel Ángel, también, muchas gracias por estar aquí con nosotros. También el programa iberoamericano de bibliotecas públicas, aquí en nuestras redes sociales, muchas gracias. El gemelo malo, José Martínez, también. Adrián, Juanjo M., eh, muchas gracias, gracias eh, también Alejandro Cardil Sánchez, Abimael Hernández, Luis M. García, Manuel García T., América Ibérica, Cultura CDMX, a todos ustedes que están aquí presentes. Muchas gracias por su presencia, su escucha y su presencia también, por supuesto, en nuestras redes sociales, al igual que Carlos Carlos Yaotli. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a la información en esta segunda hora. Vamos con mi compañera Dulce García. Presenta la UNAM, el programa México 500, orientado a reflexionar en torno a los 500 años de la conquista de México Tenochtitlán. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. Adelante.
16: Así es, Nira, te saludo con mucho gusto a ti en el auditorio de Prisma RU. Nira, como bien lo comentas, hace un ratito la UNAM presentó el programa México 500 que contempla actividades académicas, culturales y artísticas en las que participan todas las áreas de la universidad para reflexionar en torno a la caída de Tenochtitlán hace 500 años, pero también en torno a la consumación de la independencia. Al presentar dicho programa, los académicos coincidieron en que reflexionar sobre estos acontecimientos históricos es importante porque se trata también de un proceso de construcción de la nacionalidad mexicana que se nutre de una gran diversidad cultural. De Yanira, en este evento estuvo presente el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, quien dijo que la unión de esas civilizaciones y culturas definió lo que México es ahora y de ahí que sea importante conmemorar el hecho, sobre todo para poner fin a las añejas problemáticas que ha tenido este país. Vamos a escuchar al rector.
6: Contamos con la oportunidad de mirar ese pasado, para reflexionar sobre él y analizarlo desde los distintos ángulos y con diferentes ópticas. Es así que efectivamente la Coordinación de Difusión Cultural ha convocado a toda la universidad en sus distintas, distintas instancias para que desde el crisol de la diversidad de disciplinas se consideren con atención los grandes pendientes de como resultado de la fusión de culturas, aún tenemos como nación. Ahí están indudablemente las desigualdades y las añejas e injusticias que las eran y que son muy profundas. La sociedad patriarcal y machista, las discriminaciones resultado de preferencias sexuales, raza, color de piel o por condiciones sociales o económicas.
16: De Yenira, pero el rector también destacó los grandes logros que ha tenido México a raíz de esta conquista, como los son, por ejemplo, nuestro idioma o bien las vastas expresiones artísticas que se dieron aquí en el país. Vamos a escuchar nuevamente sus palabras.
6: Pero también tenemos, allá hace 500 años, inmensos logros. Tenemos una prosperidad es obvia y notable, el nuevo mestizaje que tenemos, nuestra nueva cultura, nuestro idioma y nuestras vastísimas expresiones artísticas y culturales. México 500 es el resultado de la colaboración de muchas y muchos universitarios que ponen al alcance de nuestra comunidad y de la sociedad en general este amplísimo programa que responde sin duda a estos 500 años de existencia de nuestro actual México.
16: Y bueno, Deyanira, por último les comento que el programa México 500 contempla más de 250 actividades. Estas actividades pueden seguirse, consultarse a través de la plataforma México 500unanmx Los eventos se pueden buscar por tipo, como cine, danza o teatro, pero también se pueden buscar por la el nombre de la dependencia organizadora. Así es que invitamos a todo el público a estar pendientes de esta plataforma, de estas actividades para todos
0: ustedes. Es la información de Yanira. Bien, pues muchas gracias por la invitación, Dulce. Muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Hasta luego. Y nos vamos ahora con Cristina Godínez. El arquitecto Felipe Leal habló de las huellas de la memoria y los pasos al devenir. Cuéntanos, Cristina, adelante.
15: Hola, ¿qué tal, Yanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la ceremonia de ingreso, el doctor Julio Frank presidente en turno, comentó que la llegada de Felipe Leal renueva la presencia vital de la arquitectura en el Colegio Nacional.
6: Enriqueciendo los legados de José Villagrán García quien ingresó el 29 de septiembre de 1969 y de Teodoro González de León, quien lo hizo el 28 de octubre de 1989. Nuestro nuevo miembro nos dice que y aquí cito, la arquitectura es un organismo vivo es el lugar donde pasamos y celebramos la vida, evoluciona como la vida misma.
15: Felipe Leal, en su lección inaugural, expresó que nuestros andares están formados por huellas.
9: La arquitectura es una portentosa huella de la memoria, se apodera del espacio, lo limita, lo cerca, lo encierra. Tiene el privilegio de crear lugares mágicos, obras del espíritu, diría Le Corbusier. La ciudad es el artefacto más complejo y grande que ha creado la humanidad. Es el lugar del encuentro, de la convivencia. En ella nos conocimos todos los aquí presentes. Todos.
15: Además que en las urbes Ante la pérdida de superficies verdes Hay alternativas
9: Las nuevas superficies vegetadas en niveles superiores La naturación de azoteas Fachadas o superficies verticales Que permitan una distinta y sugerente Observación de la naturaleza Detonan una conciencia hacia el ambiente Oxigenan nuestros pulmones y sentidos De sobre sabido, El efecto positivo y saludable Que genera en la percepción humana El estar envuelto por elementos vegetales Diversas capas a manera de un palimpsesto, estructuradas en los diferentes niveles de las construcciones urbanas, pueden lograr una segunda superficie vegetada, una sustitución de lo tocado. Un artificio más de los muchos que las ciudades han creado, un artificio que nos ayude a mejorar el ambiente, la salud e higiene de los habitantes a luchar contra la contaminación, el deterioro, a conocer mejor e interpretar el paisaje urbano, a construir una novedosa relación comunitaria a través de la salud. El
15: arquitecto mostró su optimismo al señalar que sí se puede mejorar la ciudad y para ello se requiere de recursos, la voluntad política de las autoridades y sobre todo la voluntad y educación comunitaria. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Internacional RU Los primeros cargamentos de ayuda médica británica, incluidos 100 ventiladores y 95 concentradores de oxígeno, llegaron a India este martes, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores Indio, mientras que Estados Unidos prometió enviar compuestos para la producción de vacunas, equipos de protección, pruebas de diagnóstico rápido y ventiladores. Hoy se publicaron los resultados del estudio observacional en forma de concierto que se realizó en Barcelona hace un mes, y la conclusión es que fue un acto seguro sin impacto en la transmisión de la COVID-19. Los asistentes bailaron sin respetar distancia física pero con mascarilla. De los 4.592, solo seis terminaron dando positivo. Cuatro de ellos saben que se contagiaron fuera del concierto. El gobierno de Bélgica decidió vetar el ingreso al país de viajeros provenientes de Brasil, India y Sudáfrica para contener la propagación de variantes locales del coronavirus. La medida se aplica a viajes en avión, tren, barco y ómnibus. El regulador sanitario de Brasil negó un pedido de varios estados del país para importar la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus por considerar que le faltan datos técnicos para verificar su seguridad y eficacia. Es probable que los turistas estadounidenses que hayan recibido las dos dosis de una vacuna aprobada por la Agencia Europea del Medicamento puedan visitar la Unión Europea este verano, según declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Los 27 estados miembros aceptarán incondicionalmente a todos los que se hayan inoculado con un medicamento aprobado por su agencia. 17 personas fueron encontradas muertas en una embarcación de migrantes frente a las costas de las Islas Canarias. Los migrantes eran todos africanos subsaharianos, agregó el Servicio de Rescate Marítimo de España. El año pasado murieron 1.851 personas en esta ruta. La Junta Militar de Myanmar aseguró que considerará las recomendaciones realizadas por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático para solventar la crisis que atraviesa el país, pero solo cuando vuelva a la estabilidad.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Son las 2 de la tarde con 19 minutos y bueno, pues ya llegamos para platicar de este tema que se refiere a la India. En febrero parecía que este país había controlado la COVID-19 y los casos diarios cayeron casi un 90% desde el pico de la primera ola el año pasado. Ahora pues vemos una realidad muy distinta y muy fuerte. El país está... Pasando un, el peor brote del mundo. Los casos diarios han aumentado continuamente durante los últimos diez días. Tan solo el día de ayer se reportaron 352.991 nuevos casos, rompiendo un récord de la cifra más alta en un solo día a nivel mundial. Hoy le doy la bienvenida para platicar de este tema a Jacobo Silva, quien es becario postdoctoral del POEA y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad y bueno, pues el PUEA, el programa universitario de estudios sobre Asia y África de la Unam. ¿Qué tal? Bienvenido a este espacio, doctor, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Mira.
0: Pues en principio le preguntaría, pues India había sido un caso de llamar la atención por su número de habitantes que en contraste tenía un número de contagios y muertes bajo. ¿Qué pasó? Si es que se pueden dar razones de ello, ¿cómo se agravó esta situación? ¿Qué debemos de tomar en cuenta con respecto a la situación que en este momento está atravesando la India?
8: Bueno,
7: definitivamente hay razones y definitivamente hay explicaciones que podemos dar a este momento, sobre lo que está pasando. Tal vez, eventualmente, podamos hacer un diagnóstico muchísimo más pormenorizado. Pero lo que podemos decir en este momento, y tal vez es eh, la punta del iceberg, pero una de las razones más fuertes, es una especie de sesgo cognitivo eh, por parte del gobierno indio. Es decir, eh, en el Indian Express, eh, de hecho, eh, un eh, funcionario no quiso ser citado por su nombre, pero él dice que él nota que eh, eh, pareciera ser que el gobierno quiso creer que la COVID-19 estaba ya de salida e incluso interpretaba los datos eh, de forma sesgada para, digamos, auto eh, creerlo o convencerse de que esto estaba pasando. También hay que decirlo eh, de forma, digamos, no, eh, que pareciera mucho más eh, fácil o más práctica. El gobierno, por ejemplo, a principios de este año, toda esa infraestructura, todos esos hospitales nuevos que construyó, ya sean este, móviles, todas esas conversiones hospitalarias que realizó eh, durante el año pasado, eh, los, lo, como vimos, hoteles convertidos en hospitales o también salones de fiestas, etcétera, 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 y toda esa infraestructura que creó, justamente a principios de este año, en eh, enero, debido a este seco cognitivo, a esta... Eh, por así decirlo, este juego mental de que ya se estaba yendo la COVID-19, empezó a desmantelar. Justamente en enero empezó a desmantelar esta infraestructura. ¿Qué sucede? Hoy en día India se encuentra como el año pasado. Igualmente que eh, en ese marzo cuando empezó el confinamiento en India, se encuentra en las mismas condiciones. Pareciera que al menos muy parecida. Y es una situación verdaderamente dramática. Por eso, porque si ya tenías una gran infraestructura ¿Por qué le empiezas a desmantelar? E incluso empezó también a eh, tener problemas, bueno, creo yo problemas, o interpreto como problemas, el ser muy laxo con respecto a sus medidas de mitigación y eh, supresión del contagio. Les voy a poner simplemente este hecho. Ya en enero de este año el gobierno había permitido eventos en los estadios a capacidad llena. Obviamente tenía que ir la gente con su cubrebocas, etcétera, etcétera, pero la verdad es que eso era muy peligroso. Claro, esto reactiva la economía, pero porque además el críquet, eh, sobre todo en los partidos de cricket es el deporte más eh, popular en la India, pero eso también nos llevó a que se pudiera eh, elevar el contagio. Igualmente eventos religiosos como eh, la puya eh, de Durga o, por ejemplo, el Kump Mela, que son, y es que hay que entender que la vida religiosa y ritual en India es una vida muy, sí de las casas, pero también de grandes congregaciones en espacios abiertos, y cuando de pronto vemos a tanta gente eh, reunirse en estas peregrinaciones y no usar propiamente estas medidas de eh, sana distancia, el cubrebocas, etcétera, etcétera, porque además cuando le habla de del kumela es prácticamente ir el canje, reunirse y bañarse, todos juntos. Y entonces fue muy criticado esto. Nada más para deciros, este eh, festival dura aproximadamente tres meses, empezó el 14 de enero y se lo eh, asistieron aproximadamente 25 millones de eh, peregrinos, lo cual nos habla de que, bueno, fue una congregación muy grande y constante. Ahora lo que vemos precisamente es esto. ...que eh, desafortunadamente... ...está dándose este contagio... ...igualmente hay otro problema... ...o tal vez otra circunstancia... ...elecciones... ...ahorita India está en elecciones... ...pero hay que entender las elecciones india... ...de una forma muy particular... ...las elecciones en India... ...sobre todo elecciones estatales... ...en los estados de eh, Bengala Occidental... ...y de Tamil Nadu... ...no se hacen en un solo día... ...la votación se puede llevar cinco días... ...seis días... ...y son además eh, espaciados... ...los días en los que se da esta votación... Por lo tanto, se pueden llevar a cabo eventos electorales que igualmente llevan a que haya, haya grandes aglomeraciones. Incluso la Corte Suprema del Estado de Tamil Nadu eh, de alguna forma le advirtió un ¿Sí? día de asesinato uh -huh. porque eh, precisamente había permitido y no, eh, estas congregaciones y no había dado, eh, por así decirlo, pautas de conducta para que pues de alguna forma se pudiera mitigar el contagio. Igualmente, hay que decirlo, no India no reforzó eh, el, eh, la oferta de oxígeno, de cilindros de oxígeno. Incluso se empezó a dar un mercado negro de eh, oxígeno, se está ahorita ya en eso, y también de medicamentos contra eh, la COVID-19. Mucho también se advierte acerca de que hay un proceso de toma de decisiones muy centralizado en la India. El primer ministro es muy popular, también muy poderoso, y de alguna forma está llevando la pauta pero algunos expertos y algunos críticos del gobierno, sobre todo en la oposición, están diciendo que tal vez no está escuchando a los expertos. Incluso hay un problema muy grave. Como son elecciones, se permite que los ministros de eh, los niveles eh, federal puedan estar en los eventos de eh, campaña. Esto quiere decir que los ministros no están atendiendo propiamente a la pandemia. Porque además hay que decirlo, no es nada más que esté el ministro de Salud. Eh, Batán. No, también tiene que estar eh, otros muchos ministros viendo esto porque es una crisis multidimensional, de tal suerte que, bueno, esto no ha ayudado definitivamente a que estén distraídos y ha llevado a situaciones muy, muy, muy eh, uh -huh. caóticas. Nada más un, un pequeño dato. El sí. pico en Nueva Delhi el año pasado fue de 8 mil casos. Hoy estamos viendo picos de eh, casos diarios, ¿no? Eh, registrados, confirmados. Hoy estamos viendo 25 mil o 28 mil casos. Entonces, sí hay muchas razones para, para eh, digamos, entender lo que está pasando. Se uh -huh. confió la India y la gente también.
0: Pues sí, eso es muy importante porque puede ser también un gran ejemplo para la demás comunidad, el relajar medidas en estos momentos por el hecho de que ya haya comenzado la vacunación en muchos países, en una gran parte de países, no significa que ya se puedan relajar medidas, ni mucho menos, y sobre todo también la infraestructura para apoyar, recibir a las personas enfermas. Un dato es que el gobierno lucha para responder a esta crisis mientras países de todo el mundo ofrecen ayuda. Ya hay un apoyo, una ayuda Ayuda internacional que se ha armado en torno a la India, además de que ya también sabemos, empezó su vacunación, su campaña de vacunación, eh, y bueno, pues una de las más grandes y ambiciosas del mundo, hay que decirlo, ya está en marcha desde el pasado mes de enero. La colaboración internacional, doctor, también importante.
7: La votación internacional va a ser capital, y sobre todo porque hay que entender una cosa. Durante esta pandemia hemos visto que ha habido una mezquindad de la comunidad internacional, sobre todo de los países más industrializados, en particular Estados Unidos, muy grande. El, eh, digamos, Sabemos que hay estos mecanismos que se hicieron para cooperar y para que no hubiera un acaparamiento de vacunas, que la verdad no han servido. Y India, ojo, ¿por qué es importante India? porque incluso ya se está detectando una nueva variante de eh, la COVID-19 bueno, del virus SARS-CoV-2 en India, no se sabe, no se tiene suficiente información, no se sabe si es más o menos este, eh, virulenta, contagiosa o más eh, fuerte, etcétera, etcétera. Pero lo que sí sabemos es que podría, todavía no sabemos exactamente qué está pasando, no hay obviamente que armar pánico, pero lo que sí hay que decirlo es que justamente el ritmo del eh, contagio y de la reproducción del virus Lleva a estas situaciones. Por eso no se trata solo de India, se trata de todos. Si a India le va bien, le va a ir a bien al mundo. De hecho, si a todos los países les va bien, le va a ir bien al mundo. Por eso es tan importante India, y sobre todo por el cúmulo de su eh, población. 1.300 millones de habitantes, poco más de 10 veces multiplicada la población de México. Y además hay que decirlo, también India eh, es un país que tal vez... Algunas personas se asocian con pobreza, pero es un país con unas capacidades también muy importantes. Hay que decirlo, ya son tres vacunas las que se han autorizado: la Sputnik B es la eh, segunda vacuna, la primera fue eh, la de AstraZeneca, que se produce en India, que se llama COVID Shield y la propia vacuna india, llamada Covaxin. Ahora Sputnik B va a entrar y esperamos que, eh, además, la India va a tener el permiso para poder producirla y producirla más o menos, no nada más con el Instituto. Eh, serológico de la India, sino van a haber otras seis eh, empresas farmacéuticas que van a entrar para producirla, para poder ayudar a la población. En India incluso ya se puede vacunar las personas de más de 18 años. Así ya ve dramática es la situación en India y se espera que al menos en el primer, en el segundo trimestre de este año se puedan tener ya mi 125 millones de dosis de esta vacuna Sputnik P. Vamos a ver, esperemos que sí, pero definitivamente, incluso debemos recordar algo India no está sufriendo por no poder producir la vacuna sino o sea por la infraestructura uh -huh. sino propiamente porque no tiene los insumos y en muchas cosas India es muy dependiente de insumos del exterior igualmente de medicamentos de esa forma que pueda hacerse de los insumos es muy importante y que incluso el gobierno de Estados Unidos va a ayudar con equipo médico le están dando oxígeno literalmente a India y esperemos que bueno pueda eh, de alguna forma mitigar la situación. Y definitivamente los indios deben entender que esto no, digamos, la respuesta no va a ser, por así decirlo, aumentar la capacidad hospitalaria.
8: Ajá. Lo
7: que va a ayudar es que la gente prevenga y utilice o siga las eh, pautas de conducta que nos han dado para poder prevenir el virus, lavarse las manos, distanciamiento social, el uso de cubrebocas en espacios cerrados, etcétera. Y definitivamente una elección para todos Esto le pasó a India Pero esto puede pasar en cualquier otro país Y vimos que el Estado le estuvo pasando a Europa
0: Así es. Bueno, pues son claros ejemplos de lo que no se debe hacer este relajamiento de medidas, esta apertura con eh, la idea de reactivar la economía, pues debe ser de manera paulatina y con mucho cuidado, como lo vemos. Este es un caso, Europa, eh, mencionas, doctor, es otra. Eh, veamos también esos ejemplos que pues pueden llevar a cualquier país a una situación tan difícil como la que está atravesando en este momento la India. Claro, también otros países tienen situaciones muy difíciles, pero aquí lo que llamó la atención pues es el número de contagios, el número de, de personas que están siendo cremadas al aire libre y bueno pues el agotamiento de el servicio de oxígeno y de ocupación hospitalaria que se ha desbordado pues doctor seguimos en esta en este seguimiento, en esta observación a este país que ha llamado la atención, lo que en algún momento pues había llamado la atención para bien, pero ahora pues están estos números desbordados. Ya lo Seguiremos comentando en su momento. Por lo pronto, muchas gracias por estar con nosotros.
7: Muchísimas gracias a ti.
0: Muy buenas tardes, hasta luego.
7: Buenas tardes, hasta luego.
0: Bien, pues fue el doctor Jacobo Silva, becario postdoctoral, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Continuamos.
14: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Dos con treinta y tres minutos Queremos. y nos vamos con los poetas errantes. Hoy nos vamos con los poetas que pues gratitud, qué palabra y así lleva por título la cápsula del día de hoy. Para ello pues le doy la bienvenida a Sergio Vargas que es autor, compositor y editor de esta cápsula que nos van, vamos a escuchar en un momento. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal? Muy bien, uh, muy agradecido de estar aquí.
0: Pues gracias, Sergio. Pues cuéntanos un poco más, además del título que ya dije de esta cápsula.
17: Sí, como dices, es, es gratitud. Um, es una cápsula sonora donde, sí, en general se habla sobre el agradecimiento. Uh, yo como tuve la oportunidad de ser guionista y editor y, y, y jugar con la música, entonces exploro y juego con algunos sonidos y música que tuve la oportunidad de, bueno, de, de grabar a, a lo largo del año. Entonces. A
0: lo largo del año.
17: Sí, uh -huh. es como una exploración de todo eso.
0: Muy bien, una exploración. ¿Te parece bien que escuchemos y regresamos contigo a que pues nos invites a las redes sociales y algún mensaje que nos quieras dar?
17: Por supuesto, sí.
0: Muy bien, pues adelante, escuchemos esto. Gratitud. Voy Errando voy Buscando el sonido Que dejó Tu voz Mi corazón Alcanzando El tuyo es Un destino
2: decidido Escúchame
13: Poetas Errantes Acompáñame a dar un paseo Un recorrido por cómo sonó uno de los mejores años de mi vida. Así que, por un segundo, detengámonos. No movamos tanto los brazos. ¿Listo? Ahora contaremos 12 y nos quedamos todos quietos. Uno, dos, tres, cuatro. Estamos en un pequeño parque Frente a una iglesia Tu parque favorito Y tu iglesia favorita ¿No tienes? Yo tampoco tenía Mira, escucha a la chica fuera de la iglesia tocando su guitarra. Y cuando te das cuenta, el rasgueo de su guitarra empieza a jugar con las campanas. ¿Cuál es el momento exacto para graznar? Espera. Ahora estamos en temporada de jacarandas. Y mira, escribí algo sobre ellas. Déjame te lo comparto. Me gusta ver la alfombra de jacarandas a mis pies Hoy con un tono distinto al de ayer Con colores inigualables Espero que no sea la última vez Que sientas morado en mi piel Y mientras el viento no me llame tras el aire, no me falte Yo pasaré agradeciendo el atardecer Sumergirse Poner pausa Fue una de las cosas más importantes en el año Tal vez fue por eso este fue uno de los mejores años de mi vida. Agradezco y atesoro estos sonidos que me recuerdan lo bonito que puede ser estar vivo. Y tú, ¿qué agradeces? I just wanna be happy.
0: Bien, pues muchísimas gracias, Sergio, gracias por esta cápsula, pues invítanos a seguir a los poetas, eh, a los poetas errantes a través de redes sociales, cuéntanos.
17: Sí, bueno, nos pueden seguir en Instagram y Twitter como PoetasRU y en Facebook como Poetas Errantes Radio UNAM.
0: Muy bien, ¿algo con lo que te quieras despedir, Sergio?
17: Eh, un agradecimiento personal a bueno a mi amigo, poeta errante, Pablo Castro, que ya ha podido estar aquí, eh, porque él me ha ayudado, guiado y enseñado eh, sobre cómo escribir y me ayudó con este guión y con el anterior. Entonces, un agradecimiento a Pablo Castro.
0: Muy bien, pues le mandamos un gran saludo a Pablo Castro desde aquí también. Pues Sergio Vargas, gracias y un saludo a todos los poetas errantes. Muy buenas tardes.
17: Sí, buenas tardes.
0: Hasta luego, Sergio. Continuamos. Colaboradores RU.
1: Literatura.
0: Bien, pues ya entramos a este terreno de la literatura y ya está con nosotros Cel Cabrera en la línea telefónica, poeta, traductora, periodista mexicana, muy joven ella, y nos va a recomendar un libro de poesía de su autoría. ¿Cómo estás, Cel? Bienvenida, buenas tardes.
12: Muchas gracias, eh, buenas tardes, gracias por la invitación, pues el día de hoy voy a hablar un poquito acerca de mi más reciente
0: libro que se llama perlas Muy bien, pues cuéntanos, es poesía y pues cuéntanos cómo surge, cómo surge este, este libro, cómo surge pues esta poesía que nos invitas a leer en este texto.
12: Bueno, pues es un libro que se publicó a... Eh, um, a finales del 2019, casi principios del 2020, eh, hasta parece que fue hace una eternidad, pero no, no es uh -huh. tanto. Eh, la pandemia nos ha, nos ha dado una sensación de pues de extrañeza ante el tiempo y es un libro en el que se recoge un poco este, estas historias sobre ser mujer, ¿no?, eh, ahora que el feminismo eh, se ha puesto tan, tan, tan en la mesa y que yo doy gracias de que así sea, que se discute, que se habla sobre qué es ser mujer, sobre estas nuevas formas de ser, sobre diferenciarnos, como dice Rosario Castellanos, un poco más de nuestros congéneros, congéneres, y es un libro de poesía eh, que también eh, trata un poco acerca de esta figura de la perra ¿no? que dialoga con todas estas tradiciones sobre sobre ser una perra no <ríe> una palabra que normalmente usaba para pues para denotar eh, la ferocidad de las mujeres para denotar eh, el arrojo de las mujeres no eh, esas mujeres que no se quedan calladas que no se quedan quietas que desafían los roles los establecidos por la sociedad, por el heteropatriarcado y pues va un poco acerca eh, sobre, ese, sobre esa liberación, sobre esa reapropiación del cuerpo y de los cuidados eh, que, que uno tiene, ¿no? Usando obviamente la metáfora pues del, del animal, de la perra, como... Ese autocuidado y esa protección que todos nos debemos de dar eh, unas con otras y también nosotras mismas. Bien,
0: ese es el, el sentido que le das a la palabra en tu libro. Así es, uh -huh. sí, 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 un poco, va un poco de eso y
12: pues Bueno.
0: Muy bien, autocuidado decías también esa, pues de alguna manera esa, esa sororidad que se puede dar entre mujeres, eh, algo así más o menos él.
12: Sí, así, sí esa es más o menos la premisa con la que está, escrita, está escrito este libro de poemas eh, que pueden encontrar en librerías de Fondo de Cultura Económica y Educal para los que les interese leer un poco más acerca de de este libro.
0: Muy bien. Y no sé si lo tengas a la mano, si nos quieras compartir algo del de libro, alguno de los poemas que se incluyen. Sí, claro, sí, sí lo tengo. Bueno, a ver, lo que tú quieras escoger, a ver, para que más o menos vayamos eh, también escuchando de tu propia voz este libro que es de poesía y que, pues, bueno, también dentro de la curiosidad que quizás se ha generado en nuestros radio, escuchas que nos puedas, nos puedas ofrecer un poco de esta lectura.
12: Así es, bueno voy a leer un poema, el libro está dividido en tres secciones Bravas, Domésticas y Desobedientes, pero voy a leer una parte de domésticas que dice, se llama Cosas de Familia, heredamos el mismo tono de cabello, la forma de la nariz casi respingada la piel extremadamente propensa a hematomas, la sangre enferma, el cáncer de ser mujeres. Heredamos también la consigna de hacernos esposas de cobardes e infieles. Quedaba de otra, pudimos salvarnos, fue acaso el signo la llave. Reconocimos la traición apenas la vimos doblar la calle, como se reconoce una vieja amiga del colegio. La traición comía en nuestra mesa el caldo de pollo que pasamos cocinando toda la mañana. La incluimos como esa llamada clandestina. Una cita en lo oscuro de una calle en donde nadie ve. Y la bruma decodifica el beso de los amantes. Nos traicionan y apenas murmuramos nuestros nombres al oído de la cama. Inertes silentes, a la espera planeando una venganza, el golpe de vuelta, el último bramido de una perra moribunda. Y no sé si me da tiempo de leer otro. A ver, venga otro de una vez. E sí. Se llama curandera, es también de esta misma sección. Curandera. Las mujeres, las curanderas se despiertan temprano, como una madre que abre los ojos al canto del gallo. Muelen perejil piel de víbora africana, trocitos de jengibre, lo muelen bien para que sea infalible el remedio y las mujeres vuelvan a casa vaciándose de vida llenándose de aire, otra vez aire en los pulmones, aire en el vientre hueco, algo saben de ser mujer las curanderas, algo que otras ignoramos, ese vínculo ancestral con el origen de todas el mito y la verdad del primer nacimiento. Todo aquello que somos y nadie pronuncia.
0: Muy bien, Cel, pues ahí está parte de estas eh, del contenido de este libro, dos poemas que nos acabas de regalar con tu propia voz para que pues, eh, ya esa curiosidad que tenemos nos lleve a la compra de tu libro y a leer y a conocer también el mismo que... Eh, ¿Cuándo dices que salió? ¿2020? ¿2020?
12: Salió casi a finales de 2019, lo presentamos aún en la última feria del Libro de Guadalajara presencial. Uh -huh. eh, y bueno, eh, todo todo iba muy bien con los planes, incluso uh -huh. había planes de, de irlo a presentar a Buenos Aires, pero bueno, nos cayó la pandemia y venimos aquí esperando que esto termine para volver a hablar de literatura afuera para volver
0: a encontrarnos, exactamente, para volver a hacer estos encuentros como se solían hacer eh, en persona eh, con las felicitaciones, con los abrazos con las firmas y demás, todo esto que seguramente ustedes los escritores extrañan al igual que sus lectores pues Cel Cabrera, muchas gracias por estar con nosotros
12: Muchas gracias por la invitación y les mando un saludo y un abrazo y espero pronto
0: podamos
12: vernos y platicar eh, más cerquita. Muchas
0: gracias. Claro que sí, Cel Cabrera. Hasta luego y un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Muy buenas tardes. Bueno, pues Cel Cabrera es traductora, poeta, periodista mexicana con este libro de poesía que nos recomienda de su autoría, Perras. Continuamos. Nacional R.U. Bien, continuamos. Algunos de los temas nacionales, entre algunos que ya comentábamos hace un momento, pues está este del INAI, que presentará en la Corte acción de inconstitucionalidad contra el padrón de usuarios de celulares. Es una coincidencia que hay entre los votantes por unanimidad del Pleno del INAI, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y y protección de datos personales, pues aprobó interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, acción de inconstitucionalidad contra esta nueva ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión en vigor desde el 16 de abril. En esta sesión virtual de hoy... Estos comisionados, los siete comisionados, advirtieron que las reformas que contemplan el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil con datos biométricos causan afectaciones a los derechos humanos de acceso a la información y la protección de datos personales, además de ser lo que consideran como excesiva. Y coincidieron en que la entrega de datos personales de parte de los usuarios de telefonía móvil no garantiza la disminución de la incidencia delictiva, y esto, pues bueno, fue importante también a la hora eh, de votar. Eh, sin duda, pues eh, no, no se está tomando en cuenta los parámetros impuestos al Estado mexicano y bueno, pues por ahí más o menos fue esta, este señalamiento y esta discusión en torno a estos datos, datos personales, datos biométricos que tendrían en sus manos las eh, telefónicas y bueno, pues sin duda importante señalarlo. Y bueno, pues también eh, en otra información decíamos que hoy se define finalmente, a ver, ¿se quedan o no como candidatos? allá en Guerrero y Michoacán, eh, los que están actualmente con esta situación de que se ha cuestionado que faltaron algunas, algunas reglas, algunas situaciones que faltó informar al INE y por esta razón se encuentran en esta espera y en esta situación que está en manos del Tribunal eh, superior electoral y bueno pues también eh, inició la vacunación para personas de 50 59 años bueno el registro más bien el registro y se espera que inicie ya como tal la vacunación la primera semana de mayo esto lo dábamos a conocer al inicio y también pues bueno ya está la posibilidad de que se puedan ir registrando así que bueno pues parte de la información a nivel nacional importante de conocer el día de hoy Continuamos y nos vamos a la sección de cultura.
2: Cultura RU.
14: Buenas tardes, Deyanira. Saludo con mucho gusto a los que siguen nuestra transmisión a través de las frecuencias de Radio UNAM en este 27 de abril. Esta tarde tenemos dos invitados. Hablaremos con el actor, escritor y productor Odín Dupeirón sobre la puesta en escena 2222. Los invito a escuchar la charla qué gusto recibirte en este espacio radiofónico sabemos que el próximo 6 de mayo presentas la obra 2222
18: correctísimo,
14: queremos que nuestro auditorio sepa de qué va esta propuesta teatral, platícanos por favor
18: 2222 es una obra de teatro que ya está cumpliendo ocho años, ininterrumpidos salvo por la pandemia, no es cierto, ya diez años sabes que la pandemia me tiene ya fuera de, ya no sé si voy o vengo Diez años va a cumplir 2222 Diez años ininterrumpidos que la gente la verdad es que la, la va a ver y la va a ver y la va a ver y la repite y la vuelve a ver, o la ve gente no es una obra de humor negro que trata de una mujer que en una crisis fuerte en su vida decide suicidarse y a la hora de suicidarse se encuentra con un personaje que hago yo que le empieza a confrontar con la decisión de quitarse la vida, con las decisiones que ha tomado en la vida, con la queja que ella tiene sobre su vida y a través de la comedia y el humor negro voy haciendo que el público se identifique con el personaje y además empieza a cuestionar sus propios razonamientos sobre la vida y bueno, ya termina en, en, este, en este careo que cada uno de los espectadores tiene con su propia vida y sus decisiones y la muerte.
14: Muy bien, esta obra se ha presentado ya en varios recintos, eh, es una década de recorrer eh, escenarios con esta propuesta teatral, hace unos meses presentaste una lectura dramatizada desde el confinamiento, justo ahora que hablas eh, que no sabes si vas o vienes con la pandemia, yo creo que a muchos nos, nos pasa, me gustaría saber qué se siente, qué siente Odín el escritor, el actor, director, de regresar al teatro, de presentar esta obra y de, de estar con la gente cerca.
3: La
18: verdad estoy muy contento, estoy muy contento porque evidentemente es algo que me gusta hacer y el contacto con la gente es increíble, pero aparte después del de confinamiento la gente ha regresado como con, pues, con más ganas de vivir, con más ganas de conectar, con más ganas de participar, con más ganas de estar ahí y entonces las funciones han vuelto una fiesta. La gente se ríe y aplaude y llora y se conmueve de una manera más apasionada y si de por sí mis obras despiertan en la gente emociones profundas, ahora es... Estoy firmando libros al final de las obras y la gente se acerca y llora y tiene toda una catarsis y está bien padre. Estoy muy emocionado por eso.
14: Justo ahorita eh, mencionabas, hay gente que regresa a ver esta obra, hay gente nueva. Obviamente también está esta recomendación de boca a boca. Siempre nos das pie a la catarsis. La verdad es que quien conoce tu trabajo lo sabe, lo disfruta, lo vive y se queda con esa reflexión para el día a día. Eh, yo conocí tu trabajo hace algunos más o menos unos 13 años, por ahí, con Ajá. A Vivir, y, y créeme que desde ahí disfruto no ser una piedra y poder mm. sentir, poder expresarme. Y bueno, ahora con los años agradecer el presente y disfrutarlo. Hablando de esto, eh, en esta confrontación de 22-22 con la vida y con la muerte, ¿qué nos puedes compartir para el auditorio que te escucha para que vayan a ver la obra?
18: Pues mira, la verdad es que lo que dices está padrísimo y la gente es increíble cómo desde A Vivir, 22-22, Lucas sabe que en mis obras va a tocar algún sentimiento, va a moverse algo, que es lo que trato de hacer siempre con mi trabajo, mover emociones para reírnos, para llorar, para divertirnos, para conmovernos, para trata de una serie de cosas, no es nada más una obra de reflexión, no es una obra de los 10 pasos para ser feliz o la receta de la felicidad. Es una obra con una historia. En 22-22 pasan cosas, hay una historia que se cuenta, uno se identifica con el personaje, uno llora a través del personaje o se ríe con las, las ironías del personaje que hago yo. Entonces es una obra que te motiva, que te mueve, que te, que te inspira, que te confronta, que la gente en este momento específico, después de la pandemia con lo que hemos estado viviendo o durante la pandemia, la aprecia más, la... Es una herramienta. No sabes cómo la gente me dice, veo la obra y me regresan las ganas de salirme a pelear con las circunstancias de la vida.
14: Claro, de hecho ya, ya quiero verte en escenario, Odín. Ah, <risa> muchas gente, gracias. Para la gente que nos escucha, ¿cuáles son las coordenadas? ¿Es el 6 de mayo? ¿En dónde y a qué hora?
18: Es el 6 de mayo en el Centro Cultural Teatro 1 a las 8 de la noche. Hay un debate al final. Me quedo todavía más a platicar con la gente, a dar respuesta a sus preguntas. Es el 6 de mayo, 8 de la noche, Centro Cultural 1. Los boletos serán en taquilla y en Ticketmaster. Hay cupo limitado, evidentemente, porque estamos en, en este asunto del distanciamiento. La última vez que presentamos a Bebisa, agotaron los boletos y la gente estaba en taquilla diciendo cómo era posible, pero pues la verdad es que funciona y a la gente le gusta, entonces corran compren los boletos y los espero.
14: Eso, celebramos que el teatro abra sus puertas y sobre todo pues el respeto al otro,
18: ¿no? Eh, claro. Con las medidas de seguridad. Y celebremos que seguimos vivos y que estamos aquí y de eso se tardan mis obras de teatro, de celebrar sí. la vida.
14: Muy bien, Odín Perón muchísimas gracias por tomar la llamada.
18: Con muchísimo gusto, muchas gracias, un beso.
14: Éxito siempre, hasta y, luego.
18: nos vemos en el teatro. Claro que sí. Bye.
14: Él fue Odín Dupeirón, actor, escritor y productor. En otra información, les comparto que hoy inicia la Semana del Arte Maco, integrada por Exposiciones, Diseño y Fotografía. El circuito de este evento va de las colonias Juárez, Roma, Condesa, Polanco y San Miguel Chapultepec con la presentación de grandes proyectos artísticos. Esta propuesta, que tuvo su primera edición en 2004, se ha convertido en una cita para coleccionistas, críticos, interesados y curiosos de todas las disciplinas plásticas, audiovisuales y performáticas. Y en esta edición, eh, la feria tal como la conocemos no tendrá lugar, pero no estará del todo ausente, ya que con el proyecto Zona Macopatio intervendrá el espacio público y se unirá al flujo de los 70 sitios que conforman el circuito de exposiciones, que por primera vez no solo se podrá disfrutar en la Ciudad de México, sino también en otras ciudades del país. Una de las exposiciones que se darán lugar en esta semana en Sonamaco es Las Mujeres que Nacieron del Fuego. El antiguo tarot de Marsella para despatriarcalizar la fortuna del artista visual Eugenia Martínez, quien a través de este trabajo cuestiona las representaciones del tarot de Marsella con temas como el amor romántico, equidad de género, trabajo doméstico gratuito, la brecha salarial, aborto y anticoncepción, así como sexualidad. Escuchemos más detalles en voz de Eugenia Martínez.
19: Basándome en un tarot de 1760 de Marsella, hice una edición gráfica impresa por los dos lados que tiene estas intervenciones con texto y rehice otra vez pues, toda la baraja para hablar de ciertos temas que son importantes para el feminismo y en cuestiones de género y la mujer. El tarot se divide en arcanos mayores y en arcanos menores. Los arcanos mayores, empecé con esta teoría que desarrolló Jung acerca de los arquetipos que una de sus discípulas tiene un libro, y entonces empecé a estudiar pues sobre los arquetipos en el subconsciente en cuanto al tarot. Y entonces las intervenciones que van en los cercanos mayores van en cuanto a arquetipos. Y entonces, por ejemplo, quise hablar de el trabajo doméstico gratuito, la mujer como una esclava doméstica la brecha salarial, la dependencia económica de la mujer, todas esas cuestiones de las mujeres tienen muy poco porcentaje de las propiedades del mundo, no casi todas las propiedades están a nombre de los hombres, no todas esas cuestiones que tienen que ver con el patriarcado, por ejemplo los bastos que en, los, en el tarot simbolizan la sexualidad y la creatividad pues yo quise hablar acerca de la sexualidad, de la anticoncepción, del aborto, para partir desde el tema en cómo el control sobre el cuerpo de la mujer es lo que va trayendo como la libertad. Las copas, que son las emociones, hablé del amor romántico, o sea, todas esas construcciones que tenemos acerca del amor y lo de que debe ser una relación, que eso nos va, pues, un poco esclavizando, por llamarlo de alguna manera, y pues, las espadas que simbolizan siempre el pensamiento, son aire. pues Quise hablar del desarrollo del pensamiento feminista.
14: La pieza, el antiguo tarot de Marsella para despatriarcalizar la fortuna, se presentará en la Galería de Arte Mexicano, ubicada en la calle Gobernador Rafael Rebollar, número 43, en la colonia San Miguel Chapultepec, a partir de hoy, 27 de abril, y el cupo es limitado, hay que sacar cita para ingresar a la galería. Hasta aquí la información de hoy. Agradezco infinitamente su compañía. Recuerden seguir nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba Prisma y a mí me encuentran en arroba Tamara M. Hasta mañana.
0: Hasta mañana y pues nos vamos, nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan y gracias a todo el equipo. A nombre de todos ellos, soy Deyanira Morán. Buenas tardes y muy buen provecho. Hasta mañana.